0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Sidste gang i vores gennemgang af Sri Mat Bhagavatam nåede vi til tekst 20, i 11. bogs 8. kapitel, der hedder Fortællingen om Pinkala. Og i dag fortsætter vi ved tekst 21, her hvor Yadun der sidder bag mikrofonerteknik. Tekst 21 Skønt man måtte overvinde alle de øvrige censer, kan man ikke sige at have behersket sine sanser, så længe tungen ikke er kuet. Kan man imidlertid styre tungen forstås det, at man har fuld kontrol over alle sanserne. Kommentar at spise giver energi og handlek til alle sanserne, og hvis tungen således er ukontrolleret, vil alle sanserne blive trukket ned til den materielle platform. Derfor må man for alt i verden beherske tungen. Faster man bliver de andre sanser svækket og mister deres kraft. Tungen bliver imidlertid mere groet efter velsmagende mad, og når man endelig giver sig hen til tungen, kommer alle sanserne hurtigt ud af kontrol. Derfor giver Shalitavishonat Chakravati Thakudu det råd, at man indtager Mahaprasat, levningerne af herrens mad, i moderate mængder. Eftersom tungens funktion også er at tale, skal man udtale den højeste herres strålende navn og smage henrykkelsen i ren bevidsthed. Som udtalt i Bhagavad Gita 59, Arasavarajang Rasopya Sya er det kun gennem krydsnerbevidsthedens højere smag, at man kan give afkald på den dødbringende lavere smag, der holder en fanget i materiel slaveri. Shalila Bhaktisidhanda det Thakud udtaler, så længe ens intelligens er materielt dækket, kan man ikke forstå glæden i bevidsthed. I sit forsøg på at nyde uden krydsner forlader det levende væsen den højeste herres bolig, kaldet Vrajabhumi, og kommer ned til den materielle verden, hvor han hurtigt mister kontrollen over sine sanser. Man bliver især offer for tungen, maven og kønsorganerne, der udøver et uudholdigt pres på den betingede sjæl. Disse begærstillinger er imidlertid af, når man genetablerer sit lyksalige forhold til Herren, der er det virkelige reservoir for al glæde. Den, som er knyttet til krydsnerbevidsthedens smag, følger automatisk det religiøse livs regler og forskrifter, grundet spontan tiltrækning til, at vi var, eller den rene godheds kvalitet. Uden sådan spontan tiltrækning forvirres man helt sikkert af de fysiske sansers drifter. Selv den hengivende tjenestes indledende fase, kaldet sadhanbakti, reguleret øvelse, er så kraftfuld, at den bringer en til platformene Anadha-Nivradi, hvor man bliver fri for søndige uvaner og for tungens, mavens og kønsdelenes pres. Således bliver man udfrydet fra den materielle afhængigheds og kan ej længere næres af den materielle energis fristelser. Som det siges, det er ikke guld alt, der glimrer, i den forbindelse anbefaler Chidala praktiskt hans søstersværdige Thakur at vi betænker følgende sang der skrevet hans far Srila Bhakti Vinod Thakur Sharira Vidya Jal Thahe Kaal Jive Pile Vishaya Sangare Taramadhya Jivayati Lobhamois Sudurmati Thaket Jita Kotina Sangare Krishna Bharadwaja Kuri Bare Jivajoy Swaprasada No Dilobhai Sheol Namrita Pau Radha Krishna Gunagav Bremedako Titanyanitai Citat O herre, denne krop er en klump af uvidenhed, og sanserne er et netværk af veje, der fører til døden. På en eller anden måde er vi faldet ned i dette materielle sansenydelse, og af alle sanserne er tungen den mest grådige og ustyrlige. Det er uhyre vanskeligt at besejre tungen i denne verden. Men du, kære Krishna, er meget venlig mod os og har givet os sådan en dejlig præsatum, kun for at vi kan beherske tungen. Nu indtager vi denne præsatum til vores fulde tilfredsstillelse og lovpriser deres ekscellenser, Shri Sri Krishna, og påkalder kærligt Herren Caitanya og Herren Nityanandas hjælp. Citat slut. 622-27 O, søn konger, i byen det har boet der tidligere en prostitueret ved navn Pinkerlar. Hør nu fra mig, hvad jeg har lært af denne dame. En aften stod denne prostituerede i døråbningen til sit hus og viste sin smukke skikkelse, fordi hun ville lokke en elsker ind i sit hjem. O, du bedste af mænd, denne prostituerede var meget opsat på at tjene penge, og som hun stod på gaden om aftenen, Studerede hun en hver mand, der gik forbi, mens hun tænkte, og ham der har så afgjort penge. Jeg ved, han kan betale prisen, og jeg er sikker på, at han i høj grad vil nyde mit selskab. Således tænkte hun på alle mændene på gaden. Mens den prostituerede pinker, der stod i døren, kom og gik mange mænd, der passerede forbi hendes hus. Hendes eneste levevej var prostitution, og derfor tænkte hun spændt. Måske er ham der, der kommer nu, rigtig rige. Åh, oh, han stopper ikke. Men jeg er sikker på, at der kommer en anden. Helt sikkert vil den mand, der kommer nu betale mig for min kærlighed. Og han giver sikkert en masse penge. Med således forgæves håb, stod hun og lændede sig op ad døråbningen, ude af stand til at afslutte sit foretagende og lægge sig til at sove. I sin bekymring gik hun under tiden ud mod gaden, og under tiden gik hun tilbage ind i huset. På den måde blev det snart midnat. Som det blev længere hen på natten, blev den prostituerede, der i intenst begærende penge, gradvist modløs, og hendes ansigt mistede glansen. Således af Iva efter penge, og ud af skuffet, begyndte hun at føle en stor afsøndrethed fra sin situation, og lykke opstod i hendes sind. Kommentar Ud fra verset lader det til, at netop denne nat lykkedes det overhovedet ikke for den prostituerede Pinkala at lokke kunder til sit hus. Totalt frustreret og skuffet, blev hun gradvist ligeglad med sin situation. Således fører stor lidelse under tiden til oplysningens vej. Eller som det siges ifølge et sanskrit ordsprog, skuffelse affyder den største tilfredsstillelse. Den prostituerede havde videt sit liv til at tilfredsstille mange mænds løsne ønsker. I det hun beskæftigede sin krop og ord i tjeneste til betalende elskere... Glemte hun helt den hengivne tjeneste til Guddoms højeste person, og således var hendes sind særdeles ustabilt og forstyrret. Komplet frustreret gik hun helt kold og begyndte at føle ligegyldighed over for sin situation, og lykke steg op i hendes sind. 628 Den prostituerede var led ved sin materielle situation og blev således ligeglad med den. Ja, afsondrethed fungerer som et svær, der splitter det bindende netværk af håb og ønsker. Hør nu fra mig, hvad den prostituerede sang i den tilstand. Kommentar De materielle ønskers netværk skabes, når man fejlagtigt tror, at man kan etablere sig permanent i den fysiske verden. Dette bindende net skal overskæres med afsøndredhedens svær. Ellers er man tvunget til at vandre i Majas illusoriske net uden forståelse af det befriede liv på det åndelige plan. Tekst og 30 Åh oh, konge, ligesom et menneske, der mangler åndelig viden, aldrig overvejer at give afkald på sin falske følelse af ejerskab over materielle ting. Ønsker et menneske, der ikke har udviklet afsondrethed, aldrig at opgive den materielle krops trældom. Den prostituerede pinkelder sagde, Tænk hvor vildt jeg er. Fordi jeg er ude af stand til at styre mit sind, begærer jeg ligesom en tobe, vellystig nydelse fra en ubetydelig mand. Kommentar i den materielle tilværelse bliver alle sanserne lokket af forskellige genstande, og således bliver den betingede selv den førsteklasses nar. Årsagen til materiel liv er ens ligegyldighed over for den absolute sandhed. Den betingede selv tænker, han er den fysiske verdens herre og nyder, og betragter sansenødelse som livets mening. Jo mere man forsøger at morer sig i den materielle verden, jo mere øges ens illusion. Ud fra verse er det til, at den prostituerede Pinkala ikke alene levede af prostitution, men at hun desuden nød sine frie forbindelser med talløse mænd. Ordene karantaret, altså der, peger på, er, at hun frit og uden skældene solgte sig til de mest ordinære og ubrugelige mænd og regnede dem for elskere. Så det siger hun, jeg var en kæmpe tåbe. Ordet barisha betyder, Den, som har en barnlig mentalitet og mangler erfaring, er rigtigt og forkert. Tekst 31. Jeg er en sådan tobe, at jeg forlod tjenesten til den person, der for evigt sidder i mit hjerte, og faktisk er mig allermest kær. Denne allerkæreste er universets herre, der skænker virkelig kærlighed og lykke, og som er kilden til alt velstand. På trods af, at han er i mit eget hjerte, har jeg helt forsømt ham. I stedet har jeg tjent ubetydelige mænd, der aldrig kan tage mine virkelige ønsker, og som ganske enkelt har bragt mig i ulykke, frygt, beklagelse og illusion kommentar. er begræder, at hun valgte at tjene overnåd syndige, værdiløse mænd. Hun troede fejlagtigt, at de ville bringe hende lykke, og således forsømte hun at tjene hjertets virkelige herre Krishna. Hun kunne se, hvor tåbeligt hun havde slidt for penge, uden at vide, at den højeste herre altid er tilbøjelig til at skænke velstand til sine oprigtige hengivne. Den prostituerede var stolt over sin evne til at behage mænd, men nu beklager hun, at hun ikke forsøgte at behage den højeste herre med kærlig tjeneste. Den højeste herre er helt hævet over den materielle verdens transaktioner. Herren Krishna er den faktiske nyder af alt og alle. Men man må lære, hvordan man glæder herren med ren åndelig tjeneste. Tekstord 30 hvor har jeg tortureret min egen sjæl? Jeg har solgt min krop til lystfyldte grådige mænd, der selv er genstand for medynk. Gennem prostitutionens afskyelige beskæftigelse håbede jeg på at få penge og seksnydelse. Kommentar Prostitutionens kunst baserer sig på at vække den nydende ånd i mænd. Tilsyneladende var denne prostituerede så tåbelig, at hun fastholdt en romantisk opfaldelse af sit erhverv, og i virkeligheden forsøgte at nyde kærlighedsaffæren med sine kunder, uden at indse, at de var de laveste af mænd med de afskydeligste motiver. I lighed med den prostituerede pinker, der må man forstå, at forsømmer man herrens indgivne tjeneste, falder man offer for illusionskraften med stor ledelse til følge. 633. Denne materielle krop er ligesom et hus, hvor jeg, sjælen, bor. Knoglerne, der danner ryggrad. ribben, arme og ben er som bjælker, tværbjælker og søjler i huset. Og hele konstruktionen, der er fuld af afføring og urin, er dækket af hud, hår og negle. De ni døre, der fører ind i kroppen, afgiver konstant ildelugtende substanser. Hvilken kvinde ud over mig kunne være så tåbelig, at hun hengav sig til dette fysiske legeme i den tro, at hun kunne finde glæde og kærlighed i denne tingest. Kommentar De ni døre, der fører ind og ud af kroppen, er de to øjne, de to næsebor, månen, ørene, kønsdelene og anus. Vangsha eller ryggrad, betyder også bambus, og faktisk minder skelettet om en bambuskonstruktion. Ligesom bambus og i kan brændes til aske eller hugges i små stykker, kan den fysiske krop, der er konstant, nedbrydes. Hvert øjeblik knuses til pulver, skæres i stykker, brændes, kvæles osv. I sidste ende må kroppen gå i opløsning, og derfor er der i sandhed ingen så uheldig som den, der har videt alt til denne flygtige krop, der er fuld af ubehagelige ting. 34 og 35. Her i byen, vi det har, er det så sandelig kun mig, der er komplet tåbelig. Jeg forsømte guddommens højeste person, der giver os alt, sågar vores oprindelige åndelige skikkelse, og i stedet vil jeg nyde sandt med mange mænd. Guddommens højeste person er absolut den kæreste for alle levende væsener, fordi han er en værs velønner og herre. Han er den højeste sjæl, der befinder sig i enhver's hjerte. Derfor vil jeg nu betale prisen af total overgivelse, og ved således at købe herren, vil jeg nyde sammen med ham, ligesom Lakshmi Devi. Kommentar. De betingede sjæles virkelige ven er den højeste herre, og kun han kan skænke livets højeste fuldendelse. Ved at følge eksemplet med Lakshmi Devi, der altid bliver ved herrens lotusfødder, vil man helt sikkert opnå evig lykke. Man må på bedste vis gøre brug af den fysiske krop, der er en dårlig handel, og overgive krop, sind og ord til herren. Når man betaler en sådan pris, kan man købe herren. Der er enhver kæreste ved Således ved ens uregamle tilbøjelighed til sansenydelse automatisk kontrolleres. Tekst 36. Mænd giver kvinder sansenydelse, men alle disse mænd, jeg selv himlen taler Gud om, har en begyndelse og en ende. De er alle midlertidige frembringelser, der vil fjernes af tiden. Så hvor meget virkelig nydelse eller lykke kunne nogen af dem give deres hustruer. Kommentar. I denne materielle verden går alle grundlæggende efter deres egen sansenydelse, og således bliver enhver til gjort ved tidens indflydelse. På det materielle plan er der i grunden ingen, der hjælper nogen andre. Såkaldt fysisk kærlighed er kun en bedragerisk proces, som kvinden dig nu opdager. Tekst 37-41 Skønt jeg stadig håbet på at nyde den materielle verden, er der på en eller anden måde opstået afsondring i mit hjerte, og det gør mig meget lykkelig. Derfor må Gud den højeste person være tilfreds med mig. Uden at vide af det, må jeg have gjort et eller andet for at behage ham. Et menneske, der har udviklet afsondring, kan give afkald på trældommen af materiel samfund, venskab og kærlighed. Og det menneske, der gennemgår stor lidelse, bliver gradvist, grundet håbløshed afsåndret og ligegyldig over for den materielle verden. Så grundet min store elendighed er, at sådan afsåndrighed blevet vækket i mit hjerte. Og dog, hvordan kunne jeg gennemgå sådan noget i lidelse, hvis ikke jeg i virkeligheden var blevet tilsmilet af lykken? Derfor er jeg så afgjort heldig og har fået Herrens barmhjertighed. Han må på en eller anden måde være behaget med mig. Med hengivelse accepterer jeg den store gunst Herren har skænket mig. Nu, da jeg har opgivet mine søndige ønsker om ordinær sansenløse, søger jeg ly hos ham, guddommens højeste person. Nu er jeg helt tilfreds, og jeg har fuld tillid til Herrens barmhjertighed, derfor vil jeg leve af det, der kommer af sig selv. Jeg vil nyde livet kun med Herren, fordi han er den virkelige kilde til kærlighed og lykke. Det levende væsens intelligens bliver ført bort af sansenløsens aktiviteter, og således falder han ned i den materielle tilværelses mørke brønd. Nede i den brønd bliver han grebet af tidens stødbringende slange. Hvem ud over højeste person kan frelse det stakkels levende væsen fra en sådan håbløs tilstand? Kommentar Pinker udtalte i et tidligere vers, at selv halvguderne er ude af stand til at give en kvinde virkelig lykke. Man kunne spørge, hvem som mon har autoriseret denne dame til at afvise selv så ophøjet personligheder som Brahma, Shiva og de øvrige halvguder. Svaret, der gives her, er, at hvis man faktisk ønsker at løse alle livets problemer og vende hjem tilbage til guddommen, er den eneste løsning at søge ly ved herrens lotusfødder. Det er en kendt sag, at himlens halvguder selv er genstand for fødsel og død. Som udtalte herren Shiva selv, Mukti Bradavata, Saraveshang, Vishnureva og har. Der hersker ingen tvivl om, at det er Vishnu, der skal befrielse til alle. 42. Når det levende væsen ser, at hele kosmos er fanget af tidens slange, bliver han besindig og nøgteren og gør sig i samtidig fri af alt materielt sansenydelse. I den tilstand er det levende væsen egnet til at være sin egen beskytter. Kommentar I dette vers udtaler Binkler, at en selv erkendt sjæl ved herrens nåde kan se, at hele universet befinder sig inde i gabet på tidens mægtige slange. Så afgjort er dette ingen lovende situation, og den, som ser det, mister sit ønske om sansenydelse. Så ved Herrens ubegrundede barmhjertighed, kan det åndeligt nøgterne levende væsen beskytte sig mod illusionen. Siden Pinker er nu forherlig af guddommens person, fordi han nådigst skænker frelse, kan følgende spørgsmål opstå. Tilbeder hun herren af kærlighed, eller er hun blot en frihedssøger, der ønsker frihed for den materielle tilværelse? Som svar kunne man sige, at hun i sin bevidste tilstand allerede er befriet skønt stadig i denne verden. Hendes program vil fra nu af helt enkelt være at yde person kærlig tjeneste uden personlige motiver herunder frelse. Tekst 43 og 44. Avad Huttan sagde, således fast besluttede afskar Pinkala alle sine begær efter seksnydelse med elskere, og således kom hun i en tilstand af fuldstændig fred. Så satte hun sig på sengen. Materielle ønsker er utvivlsomt årsag til den største ulykke, og frihed fra sådanne ønsker er årsag til den største lykke. Helt fri fra ønsket om at nyde såkaldte elskere, faldt Pinkala lykkeligt i søvn. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanda Swami Prabhupada til Srimad Bhagavatams 11. bogs 8. kapitel med titlen «Fortællingen om Pinkalam». Kapitel 9. Afsondring fra alt materielt. Tekst 1 og 2. Den Hellige Brahmin sagde, «Alle ser bestemte ting i den materielle verden som noget, de især holder af» og på grund af tilknytning til sådanne ting bliver man til sidst ulykkelig. Den, som forstår dette, giver afkald på materiel besiddertrang og tilknytning og opnår således uendelig lykke. En gruppe store høge var engang ude af stand til at finde noget bytte og gav sig til at angribe en mindre svagere hø, der var i besiddelse af noget kød. På det tidspunkt af frygt for sit liv opgav høen sit kød og oplevede virkelig lykke. Kommentar. ansporet af naturens kvaliteter bliver fugle voldelige og dræber andre fugle for at æde dem eller stjæle kød, de har fanget. Høge, gribe og ørne er i den kategori. Man skal midlertid opgive den misundelige trang til at begå vold mod andre, og i stedet slå sig på hvor hvorvid man ser et hvert levende væsen som stillet med sig selv. På dette niveau af virkelig lykke misunder man ingen og ser således ingen som sin fjende. I familielivet er forældrene altid bekymret om deres hjem, børn og ansægelse. Men jeg har intet at gøre med disse ting. Jeg bekymrer mig slet ikke om nogen familie, og jeg er ligeglad med ære og vandære. Jeg nyder kun sjælens liv, og jeg finder kærlighed på det åndelige plan. Således vandrer jeg på jorden ligesom et barn. I denne verden er to slags mennesker fri fra al bekymring og opslugt af stor glæde. Den tilbagestående og barnlige tåbe, og den som har nærmet sig i den højeste herre, der befinder sig hinsides naturens tre kvaliteter. Kommentar De som brændende søger fysisk sansenødelse, præses gradvist ned i en elendig tilstand i livet, fordi ved selv det mindste brud på naturens love, hvor man lide syndige reaktioner. Således er selv materielt opmærksomme og ambitiøse mennesker hele tiden bekymrede, og fra tid til anden kastes de ud i stor elendighed. De, som er tåbelige og tilbagestående, lever imidlertid i et paradis for tåber, og de, som har overgivet sig til Herren Krishna, er opfyldt af transcendentaløksaligheden. Derfor kan både tåben og den hengivende kaldes fredfyldte i den forstand, at de ikke oplever det materielt ambitiøse menneskes normale bekymringer. Det betyder imidlertid ikke, at den hengivne og toben er på samme niveau. En tobes fred er ligesom en død stens, hvorimod den hengivnes tilfredsstillelse er baseret på fuldendt kundskab. 5-9. En gang var en giftefærdig pige alene hjemme, fordi hendes forældre og slægtninge den dag var taget et andet sted hen. På det tidspunkt ankom nogle mænd til huset, der især ønskede at ægte hende. Hun tog imod dem med alt tænkelig gæstfrihed. Pigen gik til et afsides sted og begyndte at tilberede mad, sådan at de uventede mandlige gæster kunne få noget at spise. Som hun tærskede risene, ræslede kongkyl armbåndene på hendes håndled mod hinanden og lavede en vældig larm. Den unge pige frygtede, at mændene ville anse hendes familie for fattig, fordi deres datter tog sig af den jævne tjeneste af tærsket ris. Intelligent nok fjernede pigen armbåndene, undtagen en på hver arm. Den unge pige genoptog så tærsningen, men de to armbånd på hver arm fortsatte med at skramme sammen og larme. Så fjernede hun et armbånd fra hver arm, og med kun ét tilbage på hvert håndled, var der ikke mere larme. O, du fjendens tugter, jeg rejser over jordens overflade og lærer konstant om denne verdensvæsen. Og således bevidnede jeg personligt den unge piges belæring. Kommentar Bramin Vismanden forklarer her for kong Yadu, at han ikke fremlægger teoretisk viden, snarere har den opmærksomme og tankefulde bramin ved at vandre gennem verden personligt erfaret belæringerne fra alle de gode uger. Så i stedet for at hævde, at han ligesom Gud er alvidende, forklarer han ydmygt, at han trofast har lært disse ting på sine rejser. 6.10 Når mange mennesker lever på ét sted, vil der utvivlsomt opstå skænderi, og selvom kun to mennesker bor sammen, vil der være løs snak og uoverensstemmelser. For således at undgå konflikt skal man leve alene, som vi lærer fra eksempel med den unge piges armbånd. Kommentar. Shadida Vishana Chakravarati Thakud har givet et fint eksempel i den her scene. Fordi den unge pige i historien ikke havde nogen ægte mand, måtte hun passe sine pligter som vært ved at fjerne sine armbånd, sådan at hvert håndlede kun bare et armbånd. Ligeledes kræver metoden af jernayoga eller åndelige fremskridt gennem filosofisk spekulation, at de spekulerende vismænd lever alene uden anden omgang. Siden er har vidt deres livs spekulation, vil der uværligt opstå endeløse diskussioner og skænderier omkring teknikaliteter, hvis mange Gjernier lever sammen. Så for at bevare en fredfyldt atmosfære, må de leve alene. På den anden side opfylder en kongedatter, der er blevet behørigt gift med en aristokratisk prins, sine pligter til sin mand ved at klage sig i tiltrækkende med utallige smykker og nærme sig ham for kærlighed. Ligeledes pønter hengivenheden skudinde Bokti Devi sig med de utallige ornamenter af vejsnervarerne, der kommer sammen for at smage den livlige lyd af Herrens hellige navn. Fordi rene vejsnervarer ikke omgås ikke hengivne, kan de siges på alene, og således opfylder de også hensigten med dette vers. Der kan ikke være nogen uoverensstemmelser blandt rene efter eftersom de faktisk er fri fra begær, og end ikke ønsker frelse eller mystikens færdigheder, end sige sansenydelse. fordi de alle er kristners endgivne, kan de frit omgå sin hinanden for at lovprise Herren. som udtalte i Madhapaqu tam tre femtysve firetredve. Nai khat manaang mes priyanti ketchin, Madhapa da sei ba prasadja. Så har jeg Jan D. Maro Paolo Charni. En ren hengiven, der er knyttet til den hengivende tjenestes aktiviteter, og som altid er optaget af tjeneste til mine lotusfædre, ønsker aldrig at blive et med mig. En den hengiven, der er urokkeligt beskæftiget, lovpriser altid mine tidsfordriv og aktiviteter. Citat. slut. Chirinabag til sit hand, det har givet følgende kommentar til dette vers. Og jeg citerer. Den unge pige i historien beholdt kun ét armbånd på hvert håndled, sådan at der ikke var nogen larmende konflikt mellem armbåndene. Ligeledes må man opgive omgang med dem, der ikke nærer hengivenhed for Herren. Citat slut. Dette er den virkelige leksie. En rigtig vejsnap er altid ren og pletfri i sin karakter. Men på de steder, hvor ikke-hengivende samles, vil der utvivlsomt være misundelig kritik af Herrens hengivende tjeneste, og de, som fejlagtigt forsøger at analysere virkeligheden uden guddoms højeste person, vil skabe mig en forstyrrende larm i navn af filosofi. Derfor skal man blive på de steder, hvor den højeste herre bliver behøret tilbedt efter vedisk standard. Er alle heldige lovprisningen af guddoms person Krishna, udgør gensidig omgang ingen hindring. Men på et sted, hvor folk har mange andre formål, ud over den højeste herres behag, vil den sociale omgang helt sikkert være forstyrret. Man må derfor undgå omgang med dem, der er fjendtlige mod hengiven tjeneste, ellers vil man mislykkes med livets åndelige hensigt. Den, som altid omgås herrens hengivende, lever egentlig alene. Bor man i et samfund, hvor den eneste bekymring er herrens glæde, kan man undgå de modsigende situationer, der skyldes mange menneskers konkurrence om at tilfredsstille deres egne materiale begær. Det er den undervisning, Brahminen på intelligent vis opnået fra den unge piges armbånd. Her citerer Shrita Charia følgende Asajanaistusangvazo so, Nakartavya bahu Yavadjavacabahubhi Sadjanae Sadumukti Daha. Citat. Man må under ingen omstændigheder leve sammen med dem, der ikke er herrens hengivne. På den anden side skal man leve sammen med mange hengivne, fordi sådan omgang skænker befrielse. Citat slut. 11. Efter man har fuldendt yogans sidestillinger og overvundet åndedrættet, skal man stabilisere sindet gennem afsondring og reguleret yogaøvelse. Således skal man nøje fastne sindet udelukkende på yoga. Kommentar. Man må udvikle vairagya eller afsondring ved at se, at alle materielle ting er dødsdømte. Man skal således udøve reguleret yoga, der i indeværende tidsalder vil sige at synge Hare Krishna mantra. Ifølge Srila Vishana de Thakur anbefaler Abhadhut Brahminen Vakti Mishra Astanga Yoga, eller den 8 yoga-metode, udført som en gave til guddommens højeste person. Begæret efter at nyde den fysiske verden er så stærkt, at senet vandrer frem og tilbage uden kontrol. Derfor udtales det, Driyamanam, sindet må fastnes på livets mål, guddommens højeste person. I den fuldendte tilstand af mental koncentration, kaldet samadhi, er der ikke længere nogen forskel på indre og ydre syn, siden man kan se den absolute sandhed over alt. I mystikens yoga må man sidde behørigt, og der kan det lade sig gøre at kontrollere kroppens forskellige lufte. Når der er under kontrol, kan sindet, der afhænger af funktionerne hos de forskellige vitale lufte, let fastnes i højere bevidsthed. Men skønt det midlertidigt måtte bringes under kontrol, vil sindet, så frem man overvældes af begær efter sansenydelse, igen gå tabt. Således understreger værtset var et afsøndring fra materialillusionen. Dette opnås gennem Abhyasa Yoga, reguleret øvelse i Krishna bevidsthed, der er det højeste yogasystem, som er bekræftet i Bhagavad Gita 6.47. Yogi nama bisarave shang madgatena andrādmana, shradhāvān vajyathe yōmāng, sameyukta dhamū madhāha, som betyder, og af alle yogier er han, som altid vælger i mig med stor tro, og tilbyder mig i transcendental kærlig tjeneste, den mest intimt forenet med mig i yoga, og den højeste af alle. Tex 12. Senet kan kontrolleres, når det fastnes på guddoms højeste person. I en således stabil tilstand bliver sindet fri for besmittede ønsker om at gennemføre materielle aktiviteter. Som godhedens kvalitet således øges i styrke, kan man helt opgive lidenskabens og uvidenhedens kvaliteter og gradvist overgå så godhedens kvalitet. Når sindet er fri for brændslet fra naturens kvaliteter, slukkes den materielle tilværelses ild. Da opnår man den transcendentale platform af et direkte forhold til genstanden for sin meditation, den højeste herre. Kommentar. Samspillet mellem naturens tre kvaliteter stiller store hindringer i vejen for ens åndelige fremskridt, og der er fare for, at man kastes ned i uvidens mørke. De, som har erfaring med psykologi i praksis, kender farene forbundet med et ubehersket sind og forsøger konstant at bringe sindet under kontrol. Kan man komme fri af påvirkningen fra lidenskabens og uvidenhedens materielle kvaliteter, bliver livet i høj grad lykkebringende. Kontrol over sindet og derved frihed for naturens kvaliteter er den eneste måde til egentlig fremskridt i livet. Ordet jasmin i dette vers peger ifølge Shalila Shalit Swami på guddoms højeste person, der er reservoaret for alt glæde. At give afkald på sindets fysiske tilbøjeligheder betyder ikke at sammensmelte med en upersonlig i væren, ligesom man oplever i et drømmeløs søvn. som udtalt i dette værs hvor og hener, Man må forankre sig i Guds kvalitet og derpå gradvist hæve sig til det åndelige niveau, hvor man kan dvæle i selskab med Guddommens højeste person. 13. Når ens bevidsthed er helt fastnet på den absolute sandhed, guddommens højeste person, ser man således ej længere dualitet eller indre og ydre virkelighed. Eksemplet gives med pilemageren, der var så opslugt af at lave en lige pil, at han slet ikke lade mærke til, at kongen i egen person passeret forbi lige ved siden af ham. Kommentar når kongen kommer forbi på en offentlig vej, forstås det, at han bliver bebuet af pauker og andre musikinstrumenter og ledsaget af soldater og andre medlemmer af sit følge. Så skønt denne kongelige festivitas passeret lige forbi hans værksted, bemærkede pilemageren intet, fordi han var i den grad fordybet i sin foreskrevne pligt af at lave en pil lige og spids. Den, som er helt og aldeles opslugt, er kærlig hengiven tjeneste til den absolute sandhed, Shri Krishna, tager ikke længere notit af materiel illusion. I dette værelse henviser ordet bahis ydre til sansenydelsens utallige genstande, såsom mad, drikke, sex osv., der trækker den betingede selv sanser ind i materiel dualitet. Ordet andram eller indre, henviser til erindringer af tidligere sansenydelse eller håb og drømme om fremtidige materialistiske situationer. Den, som overalt ser den absolute sandhed, Sri Krishna, afviser kategorisk både indre og ydre illusionen. Dette kaldes muktipat eller befrielsens status. På denne platform lærer man hverken tiltrækning eller modvilje for sansernes genstande, Snarere er der kærlig fordybelse i den absolute sandhed Krishna og et overvældende ønske om at behage ham i hengiven tjeneste. Den, som forlader Krishnas virkelighed, tvinges til på vis at vandre i den mentale spekulationsrige. Den, som ikke er i stand til at se, at den absolute sandhed med Herren Krishna udgør hele eksistensens baggrund og grundlag, vil blive forvirret af det falske begreb at der er noget, der ikke er Krishna. Alt udstråler for Herren, og han er Herren over alt. Denne simple forståelse er den faktiske eksistentielle situation. 14. En hellig mand må forblive alene og må konstant vandre uden nogen fast bopæl. Han skal være opmærksom og forblive afsondret, og må handle på en sådan måde, at han ikke bliver genkendt eller opdaget af andre. Han skal rejse uden selskab og ikke tale mere end pågrebet. Kommentar Den forrige fortælling vedrørende den unge pige, kong Kyl i Armbånd demonstrerer, at selv heldige personer, der bedriver ordinær yoga, skal forblive alene for at undgå konflikt og forstyrrelse. Med andre ord skal de, som følger almindelige yoga-metoder, end ikke omgås hinanden. Dette værdes henviser indirekte til den slange, der af frygt for menneskers angreb holder sig igemt. Af dette eksempel lærer vi, at en heldig mand ikke skal omgås almindelige materialistiske folk. Han må også undgå nogle fast residenser og skal vandre ubemærket af andre. Hvor deltagelse i materiel eksistens er grunden til vores ulykke, så er den materiel fordybelse ødelægger livets virkelige formål Krishna-bevidsthed. Man må på en eller anden måde give afkald på sin dybt, rodfæstet tilknytning til materiels samfund, venskab og kærlighed. Man må øve sig i afsåndredhed, og ved at overgive sig til Krishna-bevidsthedens principper, begynder man sit lykkebringende liv. Vi har indrettet livet ifølge systemet, kan man tage det første skridt i celleerkendelse. Med andre ord skal man finde sig en ærlig beskæftigelse og regulere sit seksliv. enten ved at opgive det som Brahmachari eller sådan jeg siger, eller ved at leve som gifthusholder. Uden regulering af ens beskæftigelse og personlige liv vil der opstå kaos, og åndelige fremskridt bliver meget vanskelige. Tilknytning til materielt samfund, venskaber og kærlighed baserer sig på lange, forudgående erfaringer i den materielle verden. De udgør store hindringer på vejen af transnational forståelse, og hvis man fastholder dem, vil åndelige fremskridt være vanskelige. Chittane Mahaprabhu underviste gennem sit eksempel og sine forskrifter, hvad en hengiven skal og ikke skal gøre, og lydighed mod sådanne principper fører en til vejen af fuldend perfektion. Således må man hæve sig over almindelig social skik, der fører det levende væsen hen imod værdigløs sansenydelse. 15. Når en person, der lever i en midlertidig fysisk krop, forsøger at bygge et lykkeligt hjem, er resultatet frugtesløst og elendigt. Slangen derimod trænger ind i et hjem, der er bygget af andre og trives storartet. Kommentar. Slangen er ikke tilbøjelig til at bygge sit eget hjem, men lever snarere på et passende sted, som andre skabninger har konstrueret. Således vigler den sig ikke ind i arbejdet med at bygge et hjem. Hæler sit bagt så der at skønt materialister påtager sig alvorlige trængsler for at opfinde og masseproducere elektricitet, biler, flyvemaskiner osv. Er disse ting i sidste ende tiltænkt at befordre vejsnervarerne, der forkynder kysnerbevidsthed. Kardemierne vil altid på at tage sig i sådanne besværligheder, og de hengivende vil altid tilbyde guddommens højste person sådanne frembringelser ved at bruge dem i hans kærlige tjeneste. Da de interesserer sig for livets endelige fuldendelse, gør de hengivende så ingen personlige bestræbelser på materiel fremgang. På den anden side har de hengivende ikke nødigt kunstigt at efterligne forgangne tiders strenge livsstil. Målet for en hengiven er ganske enkelt at tjene kristner så godt som muligt, Derfor tager de hengivende gerne imod smukke ejendomme og alt slags fysisk overdådighed, ikke med nogen personlig tilknytning, men kun sådan, at disse ting kan bruges i herrens kærlige tjeneste. Bruger man sådanne ting med et ønske om at nyde dem, falder man fra niveauet af ren hengiven tjeneste. Materialistiske mennesker er kun interesseret i deres såkaldte yoga med henblik på foryngelse af den seksuelle kraft, eller for at prale af at huske deres tidligere betingede liv. De jeg mysticisme til den endeløse søgen efter sansenydelse og misforstår således menneskelivets enelige mål. Tekst 16. Herren over universet, nardejerne, er alle levende væseners tilbødelsesværdige Gud. Uden fremmed assistance skaber Herren dette univers ved sin egen kraft, og ved tiden for udslettelse ødelægger Herren universet gennem sin personlige udødelse i form af tiden og trækker hele kosmos herunder alle betingede levende væsener tilbage ind i sig selv. Således er hans uendelige selv ly og reservoir for alle energier. Den subtile pradhan, der er basis for hele den kosmiske manifestation, bliver bevaret inden i Herren, og er i den forstand ikke forskellig fra ham. I udslettelsens kølvand står Herren alene. Kommentar. Som det vil blive forklaret i vers 21 i dette kapitel, kan Herrens selvstændige skabelse og udslettelse af universet sammenlignes med æderkoppens skabelse og tilbagetrækning af sit væv. Ordet ægge, eller Konen, nævnes to gange i dette vers for at understrege, at der kun er én højeste person i Guddommen, og at alle kosmiske anlægner, såvel som åndelige tidsfordriv, alene udføres af hans kraft. Ifølge Srita Vishwanat Thakra henviser dette værs til Karanarana visnu eller Mahavishnu, der ligger i Årsagshavet. Ordene Ardmar har, og Akila Shrya peger begge på, at naradajan er hele eksistensens reservoir og ly. Ardmar har indikerer, at herrens personlige lægeme er ly for alting. Mahavishnu er en fuldstændig del af herren Krishna, oprindelige højeste person, fra hvis læme utallige energier udstråler, der viser sig i de fysiske og åndelige verdener. Ifølge Brahma Samhita hviler disse utallige verdener inden i Brahma eller den åndelige glans der også udstråler fra herrens krop således er Krishna Ishwar den højeste kontrollør tekst 17 og 18 når Guddoms højeste person manifesterer sin egen kraft i form af tiden og fører sine materielle kræfter, såsom Gudhens kvalitet, ind i en neutral tilstand af ligevægt, forbliver han den suveræne kontrollør af denne neutrale tilstand, kaldet Bradhan, såvel som af de levende væsener. Han er også den ypperste genstand for tilbedelse for alle væsener, herunder befriet sjæle, halvguder og almindelige betingede sjæle. Herren er til evigt tid fri for enhver materiel mærkat, og han udgør totalsummen af åndelig lyksalighed, som man oplever ved at se herrens åndelige skikkelse. Herren udviser således den mest fuldkommende betydning af ordet befrielse. Kommentar Den som fæstner sit sind på den absolute sandhed, uddommens person opnår og i bliklig lindring fra den materielle bekymringsbølger fordi Herrens transcendentale skikkelse er helt fri for enhver materiel besmittelse eller betegnelse. Mindre begavede personer støtter den ulogiske doktrin, at Herren omdannes til sin skabelse uden at bibeholde nogen adskilt individuel eksistens. De forestiller sig fejlagtigt, at de kan få deres individualitet til at gå op i den universelle enhed og blive fuldstændig jævnbyrdige med guddommens højeste person, men ifølge Shalimrat Bhagutams mening er Gudomnes person ikke upersonlig, men i stedet fuld af alle transcendentale kvaliteter. Naturens tre kvaliteter udgør hans underordnede energi, og den almægtige tidsfaktor på hvilken kvaliteterne hviler, er Herrens personlige udvidelse. Så det skaber, opretholder og udsletter Herren den materielle manifestation, men holder sig dog helt adskilt fra den. De betingede sjæle, der ønsker at udnytte Herrens underordnede skabelse, tilskyndes af Guddommens person til at gøre dette. Og således bliver de imitationsnyder i materiens midlertidige verden. Men når man erfarer i praksis, at de grove og subtile fysiske lemmer kun dækker den evige sjæl, giver man afkald på den materielle tilknytningstoglighed og knytter sig til Guddommens højeste person. Man erkender, at ens naturlige stilling hverken af at nyde materien eller er sammensmelte med herrens eksistens. Ens virkelige natur er, at man er Guds tjener. Tjeneste ydet herren er evig, fuld af lyksalighed og kundskab, og ved kraften i så den tjeneste bliver man befriet, og ens aktiviteter bliver glorværdige. Så den tjeneste er evig, og ved gradvist for frem en til niveauet af der nubhavananda sandohar, eller at smelte sammen med lyksalighedens ocean ved synet af herrens transcendentale personlige skikkelse. Tekst 19. O du fjendens tugter, ved tiden for skabelsen, udfolder person sin egen transcendentale energi i form af tiden, og ved at bevæge sin materielle energi, Maja, bestående af den materielle naturs tre kvaliteter, skaber han Mahatadvah. Kommentar: Ordet Gevala betyder ren og peger på, at herrens kardashakti eller tidskraft er en transcendental energi, der ikke er forskellig fra hans personlige læme. Braminen tiltaler her kong i som Arindama, togter af fjender. Dette indikerer, at skønt emnet Meyer eller illusorisk skabelse bliver diskuteret, skal kongen ikke bekymre sig, da han som herrens standhaftige hengiven er i stand til at kuge livets virkelige fjender, nemlig begær, vrede og grådighed, der gør en til fange i Meyers rige. Ordet sutran peger på, på hvilken mange materiale skabelser hviler, ligesom perler hviler på en tråd. I tilstanden af pradhan eller materiel ligevægt er der intet samspil mellem naturens kvaliteter. I Shri Matbhagotams 3. bog forklarer Herren Kapil i sin Sankhya-undervisning, at guddommens højeste person sætter naturens ligevægtige tilstand i bevægelse, og således finder skabelsen sted. Den skabte synlige form af naturen, der stimulerer til frugtbærende handlinger, kaldes var som angivet i dette vers. Prøver man at forstå herrens ilusoriske skabelse ved at søge ly i upersonlig ved et andre filosofi, hvor man på kunstig vis sidestiller herrens uendelige bevidsthed med den betingede sjæls ubetydelige bevidsthed, rammer ens analyse helt ved siden af virkeligheden. Ordet Svamarajam i dette vers peger på, at illusionskraften, der dækker den betingede sjæl, altid står under Herren, hvis bevidsthed er uforældbarlig og uendelig, og som altid er en person. Afslutter vi denne oplæsning fra Shalimat Bhagavatam og fortsætter næste gang med tekst 20 her i 11. bogs 9. kapitel, der hedder Afsondring fra alt materielt. Og så er der en samtale mellem Brahmin Avadutan og kong Yodu. Bag mikrofon og teknik sad Yodu Das.